0: Es gibt ganz viele Menschen, denen das ähnlich geht, die mit Achtsamkeit Probleme haben, mit Meditation Probleme haben und sich, so wie ich früher, dann in diese aufrechte Position oder in die generell Meditationshaltung gepresst haben. Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Ein Antenne Bayern Podcast. Mit Kathy Cleff.
1: Dies ist der letzte Freitag im Mai 2023. Hallo, ihr lieben Menschen. Wie schön, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Und ihr seid wie immer in diesem Moment an einem wohligen und schönen Ort. Vielleicht zu Hause im Sessel oder auch gerade im Wald oder irgendwo anders in der Natur unterwegs. Es ist kein großes Geheimnis, dass mein Herz seit vielen Jahren für die Meditation schlägt. Aber ich muss euch sagen, das war nicht immer so. Bis vor fünf Jahren nämlich war die Vorstellung Meditation still auf ein Kissen zu setzen und die Augen zu schließen, absolut unerträglich für mich. Und heute weiß ich, dass ich damit nicht alleine war. Es tun sich nämlich sehr viel mehr Menschen mit der Meditation schwer, als es den Eindruck macht und das hat gute Gründe. Es ist absolut lohnenswert, diese Gründe zu kennen und zu verstehen, um nämlich nicht zu der völlig falschen Annahme zu kommen, dass es mal wieder allen anderen gelingt und die es auf die Reihe kriegen, nur wir nicht. Denn so ist es nicht. Wie man sich der Meditation achtsam nähert, was besonders zum Einstieg überhaupt keinen Sinn macht und vor allem, warum Meditieren uns manchmal mehr stresst als entspannt, darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast. Denn genau das ist sein Herzensthema. Er selbst nennt sich Achtsamkeitsentwicklungshelfer. Und was genau damit gemeint ist und welchen Weg er schon persönlich hinter sich hat, darüber sprechen wir in der nächsten Stunde. Ich sage Hallo. Hallo und herzlich willkommen, lieber Stefan Weber.
0: Hallo, liebe Kadi. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
1: Ich freue mich sehr über deinen Besuch, dass du die weite Anreise aus Frankfurt auf dich genommen hast, um hier in München mit mir dieses Gespräch zu führen. Wie war die Anreise? Ich hoffe entspannt.
0: Die Anreise war total entspannt. Ich hatte trotz nicht gebuchten Platzreservierungen einen super Fensterplatz. War schön, war gut.
1: Sehr schön. Achtsamkeitsentwicklungshelfer, was ja. ist denn das? Erzähl mal.
0: Ja, eine spannende Geschichte. Also ähm, mir ging das ähnlich wie dir, dass ich ähm, schon vor einigen Jahren mit Meditation in Kontakt gekommen bin und war auch über eine Zeit lang Zen-Schüler in einem mhm. buddhistischen Kloster und habe Achtsamkeit aus einer Krise heraus für mich entdeckt und ähm, habe da ganz viel reingesetzt und habe gehofft, auch über viel Literatur, die ich gelesen habe, ähm, da auf den Heilungsweg ähm, Unterstützung zu erfahren. Mm -hmm. Und habe dann angefangen zu meditieren und ähm, habe festgestellt, nach einiger Zeit, irgendwas stimmt hier nicht. Mm -hmm. Und zwar wurde ich zwar anfänglich immer sehr gelobt, ähm, auch von unserem zen dass ich lange still sitzen konnte mhm. und ähm, sehr in der ähm, Versenkung war, augenscheinlich. Und irgendwann fiel mir auf, da sitzt nur ein meditierender Kopf und der Rest vom Körper war nicht spürbar. Mhm. Und ähm, ich habe mich dann auf die Suche gemacht, an was das liegen könnte, und bin dann auf die Polyvagal-Theorie gestoßen und darüber auf David Treleven. Und dann wurde mir bewusst, dass Achtsamkeit, Meditation und Trauma so ein zweischneidiges Schwert sein kann. Mhm. Und habe dann weiter geforscht und habe festgestellt, es gibt ganz viele Menschen, denen das ähnlich geht die mit ähm, Achtsamkeit Probleme haben, mit Meditation Probleme haben und sich, ähm, so wie ich früher, dann in diese aufrechte Position oder in die generell Meditationshaltung gepresst haben und ähm, darüber eigentlich mehr, ja in Anführungsstrichen, kaputt gemacht haben. Mhm. Und dann kam bei mir so die Idee, weil ich Meditation auch als was sehr Heilsames und äh, Energiespendendes erlebt habe, mhm mich auf den Weg zu machen als Entwicklungshelfer sozusagen, Ein um Wort, eine ja. Meditationspraxis oder erstmal eine Achtsamkeitspraxis zu entwickeln, die auch Menschen mit unverarbeitetem Trauma zum Beispiel in der Biografie praktizieren können, um auch von dieser heilsamen Philosophie und Methode ja profitieren zu können.
1: Mhm. Ich habe jetzt schon so eine Gänsehaut, ja. weil ich mich da drin so wiederfinde. Und ich bin ganz sicher, viele tausend Menschen in diesem Moment, die das jetzt hören, haben sich schon in deinen ersten Sätzen auch wiedergefunden. Denn wir sprechen hier nicht über eine Randgruppe, ja. sondern wir sprechen hier wirklich über eine große Anzahl von Menschen, für die das wirklich sehr schwierig ist. Bevor wir ein bisschen erarbeiten und rausarbeiten, warum das so ist, würde ich gerne nochmal in diesen Moment zurückgehen, den du gerade so eindrucksvoll in einem Satz zusammengefasst hast. Mir wurde klar, da sitzt ein meditierender Kopf und der Körper war gar nicht dabei oder war ja. abgeschaltet oder du hattest ihn verlassen. Kannst du das Gefühl mal in Worte fassen?
0: Ja, ähm, das war ein Gefühl, als würde mein Kopf in Watte schweben. Mhm. Also ich habe am Anfang gedacht, dass ähm, so ist Meditation, das äh, gehört, ähm, gehört so und ähm, hatte immer wieder das Gefühl, da sitzt im Prinzip nur n wirklich nur ein Kopf. Also ich habe noch nicht mal gespürt, wo ähm, meine Beine die Unterlage berühren. Ich habe nicht gespürt, ähm, dass ich zum Teil wahrscheinlich auch Krämpfe im Rücken bekommen habe, zum Teil wirklich Stunden sitzen im Sazen in dieser aufrechten Haltung. Mhm. Und ähm, es gab immer wieder sehr viele Bewegungsimpulse in meinem Körper, die ich dann unterdrückt habe. Denen du nicht
1: nachgekommen bist.
0: Genau. Mhm. Und was ziemlich krass für mich war, ähm, der, ich war immer für gewisse Zeiten im Kloster und bin dann auch wieder nach Hause gekommen und habe dann zu Hause gemerkt, dass ich im Alltag ähm, tatsächlich Probleme bekommen habe. Also Probleme, mich zu orientieren, ähm, Probleme mit mit Menschen in Kontakt zu treten. Wow. Also das sind richtig ähm, massive Sachen aufgeploppt. Und im Kloster, das war praktisch so eine wie so eine Schutzhülle. Mhm. Ja, dann da wurde einem das nicht so bewusst. Wir hatten auch zum Teil ähm, Zeiten, wo wir geschwiegen haben. Und ähm, ich habe mich da in eine, ja wie 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 in einem anderen Universum gefühlt im Prinzip. In
1: mhm. ja. so also einer Bubble.
0: Genau. ja. Mhm.
1: Das heißt, das Ziel der Meditation, nämlich ein im besten Fall entspannter Körper und ein ruhiger Geist, war nicht das, was du erfahren hast, sondern im Grunde genommen das Gegenteil
0: davon. Jein. Ähm, also mir, mir war gar nicht bewusst, dass mein Geist und mein so also unruhig ist und dass mein Körper nicht entspannt ist, weil mhm. ich überhaupt keinen Bezug zu meinem Körper hatte. Mhm. Ja. Also ich hatte den, ich bin auch ein Traumatierchen. Mhm. Und bin auch komplex traumatisiert und hatte per se früher eigentlich schon wirklich kein Körpergefühl. Also Emotionen liefen in meinem Kopf ab. Mhm. Und das war aber meine Realität. Also ich hatte ja auch keinen Vergleich. Genau, das ja. ist
1: nämlich der Punkt. Ja, man hat keinen Vergleich.
0: Genau. Und es gab, gab keine gefühlte wirkliche Unruhe mhm. für mich. so ich auch Ich denke, das kommt auch daher, dass ich sowieso sehr hochtourig durchs Leben gelaufen bin, immer in einem sehr sympathikotonen, hocherregten Zustand, mhm. sehr funktional, ja mhm. super funktional, aber halt nicht lebendig. Mhm. Ja.
1: Ich habe vor ein paar Monaten ähm, dich bei der lieben Verena König im Podcast gehört. Das ist auch einer der Gründe, warum du heute hier bist und warum ich unbedingt mit dir über dieses so wichtige Thema sprechen ähm, wollte, was einfach ähm, überhaupt noch keine Aufmerksamkeit erfährt in der Öffentlichkeit. Ja. Und es ist so schade, weil natürlich aktuell die Meditation in aller Munde ist und das ja. ist auch was ganz Wunderbares, aber es gibt eben auch Schattenseiten, die es zu beleuchten gibt, um sich diesem Thema ganz gut zu nähern. Und ich habe ja. tatsächlich in dem Gespräch mit Verena von dir ein Wort gelernt und übernommen. Ich benutze das heute auch, nämlich... Deine frühe Konfiguration deines ja. autonomen Nervensystems hat in der Meditation später eine große Rolle gespielt. Genau. Vielleicht magst du, soll ja jetzt nicht nur eine trauma sein, Es mhm. war ein Teekesselchen so ein bisschen, <lacht> aber ihr merkt es selbst, ihr Lieben, wir sprechen natürlich hier immer wieder über Trauma, weil ehrlich gesagt kommt man auch in einem Podcast, in dem es um mehr Bewusstsein geht, überhaupt nicht drum rum um dieses Thema. Ich glaube, das dürfte auch mittlerweile vielen Menschen klar geworden sein. Ja. Magst du uns ein paar Worte ähm, über diese sogenannte frühe Konfiguration deines autonomen Nervensystems sagen? Also Sympathikoton, übererregt. Einfach um uns ein bisschen mitzunehmen in dieses Gefühl ja. oder in diesen Zustand eigentlich.
0: Ja, ähm, ja also ich habe aufgrund meiner Biografie eigentlich ziemlich früh mit meinem ganzen System in einem ja, hocherregten Zustand gelebt. Mhm. Ich war, war eine Frühgeburt, hatte einen Zwillingsbruder, der unter der Geburt gestorben mhm. ist, hatte also ganz viele Verluste schon am Anfang. Mhm. Und in den 70er Jahren lief das ja so, dass Frühchen praktisch abgelegt wurden in Räumen, wo die Eltern nicht präsent waren. Und ähm, da hat mein System im Prinzip schon so viel Gefahr erlebt ähm, und unsicherheit dass ähm, ich angefangen habe ähm, unwillkürlich im prinzip darin wo ich die gefahr spüre meinem körper das ähm, zu dissoziieren um um zu überleben mhm. ja, so und das war im Prinzip meine Konfiguration schon von Anfang an. Ja.
1: Grundeinstellung, die richtig, Grundeinstellung
0: ja. meines Nervensystems ja. und die Lernerfahrung, worauf dann mein Verhalten sich im Prinzip aufgebaut hat. Und ähm, wenn man sich jetzt ähm, anschaut, dass dieses System praktisch permanent dann im weiteren Verlauf damit beschäftigt war, auf Gefahr zu achten mhm. im, im Unterbewussten, wird glaube ich ganz schnell deutlich, dass ähm, gerade ruhige Meditationen, wo der Körper still sitzt, per se für das Nervensystem eigentlich schon eine Gefahr darstellt.
1: Ja. Und das ist ein super wichtiger Punkt, denn ein Nervensystem, das eigentlich darauf programmiert ist, sage ich jetzt mal, im Außen nach Gefahren zu suchen ja. und dieser Körper soll jetzt A, die Augen schließen, ja. das heißt man nimmt ihm die Möglichkeit, das Umfeld genau. nonstop zu observieren ja. und man nimmt ihm die Möglichkeit zu flüchten oder ja. anzugreifen, indem man ihn still auf den Kissen setzt, genau. Leute, daher kommt der Stress.
0: Ja, ich sage zu meinen Klienten immer, stellt euch vor, ähm, ihr sitzt irgendwo ähm, ein Säbelzahntiger in der Ecke. Also so empfindet das euer Nervensystem mhm. schon evolutionär entstanden. Genau. Ja, so Und ähm, klar hat uns dieser Mechanismus das Überleben gerettet. Aber wenn der chronifiziert ist, dann setzt man sich praktisch hin mit dem Säbelzahntiger in der Ecke, macht die Augen zu und ähm, ist nicht in einer Position, auch nicht körperlich, in der man gut flüchten oder kämpfen kann. Mmh, ja, Und das genau. findet unser Nervensystem dann ziemlich scheiße, mmh. auf Deutsch gesagt. Ja. Und ähm, initiiert im Prinzip dann alles, was ihm zur Verfügung steht, um genau das zu verhindern. Mmh. Also viele Bewegungsimpulse oder ähm, ganz viele Gedanken, die einem immer wieder aus dem Körper praktisch rausbringen wo gerade bei umverarbeitendem Trauma ja auch Trauma implizit gespeichert ist mhm. und ähm, dann kann das schon zu einer richtigen Tortur werden mhm. ja und viele viele denken das habe ich auch erlebt das muss so sein
1: das, das ist ein wichtiger das Punkt auch ja
0: finde ich ganz ganz gruselig ja also ich habe in den letzten zwei Jahren jetzt auch Erfahrungen gemacht auch mit wirklich ähm, renommierten Achtsamkeitspraktikern die mir dann gesagt haben ähm, nee also Meditation muss so sein und äh, die dann auch äh, kathartische Methoden anstreben oder in, in in ein geschehen gedanklich reingehen ja und ähm, das müsste so sein man müsste das durchleben und ich merke immer wieder, dass auch, auch, auch in vielen alten Philosophien, und es geht jetzt nicht darum, die irgendwie zu diskreditieren, Ja, also mhm. das hat alles seine Berechtigung nach meinem Ermessen und ähm, ich möchte da nicht dran schrauben, aber ich habe das Gefühl, die Welt braucht einfach noch was an die Hand, damit genau Menschen wie wir auch zu diesem heilsamen Erlebnis kommen können.
1: Mhm. Also dazu kann ich zwei Geschichten aus meinem Umfeld beisteuern. Das eine, und das habe ich von mehreren Menschen gehört, ähm, die an Schweigemeditationsretreats teilgenommen ja. haben und es wirklich schwer traumatisierend empfunden haben. Sie ja. haben gesagt, das wäre das Schlimmste gewesen, was Sie jemals erlebt hätten und es würden Sie nie wieder machen. Und Meditation ist für alle Zeiten für Sie vorbei.
0: Ja, ich habe in der Zeit im Kloster, habe ich das mehrfach erlebt, dass ähm, Leute wirklich völlig dekompensiert sind, und es keinen Menschen gab, der ähm, die aufgefangen hat. Genau. Ich gerade Gänsehaut, hm, wenn ich darüber ja. spreche, weil ja. mich das so berührt. Ähm, und die auch auch diese ähm, Schweigezeiten dürften dann nicht gebrochen werden, ja. Und die waren praktisch alleine mit mit dem in Anführungsstrichen Krieg im, im eigenen System und im Körper.
1: Ja, ja, da würde ich die Anführungsstriche sogar streichen. Ja. Also weil so fühlt es sich hier ja an. Ich hatte mal ja. so einen Moment, da habe ich wirklich gedacht, ich verliere den Verstand jetzt, ja. weil der Lärm im Kopf so unerträglich ja. wurde. Genau. Und dem ausgesetzt zu sein, ist einfach gruselig, wie du schon sagst. Ja. ja. ja.
0: Ich ähm, ich habe auch eine Zeit lang in der Psychiatrie mal gearbeitet mhm. ähm, und da ist uns das tatsächlich immer wieder passiert, dass wir Menschen aufgenommen haben, die nach Meditationswochenenden völlig traumatisiert zur Aufnahme kamen. Wahnsinn. Und dann wirklich über, also nicht nur Wochen, über Monate einen stationären Aufenthalt brauchten, um wieder einigermaßen irgendwie sich in den Griff zu bekommen.
1: Mhm. Das ist so schade, weil ja. die Meditation so ein Wundermittel ist ja. und da werden wir ja auch noch drüber sprechen, wie man sich dem Ganzen nämlich auch auf eine andere Art nähern kann und nicht unbedingt gleich, ich gehe jetzt zehn Tage ins Schweigeretreat oder das Neueste habe ich jetzt gehört, da wird mir auch ganz anders, sind die Dark Retreats, ja. Menschen vier Tage in die Dunkelheit zu schicken, oh mein Gott. Oh mein Gott, mit Trauma ja. im Hintergrund, nicht ja, also dann, cool.
0: Da braucht man schon eine gute, gute Selbstregulationsfähigkeit, ja. ein starkes Nervenkostüm, ja. Ja, um um auch tatsächlich eine, eine eine Begegnungskompetenz zu zu dem zu bekommen, was dann in einem aufkommt ja, mhm. an, an Gefühlen, an Emotionen, an Körperempfindungen. Mhm. Ja.
1: Das, was du vorhin gesagt hast, dass du keinen Vergleich hattest und dass du dachtest, so müsste Meditation sein, dass man das praktisch aushält. Das mhm. ist ja das Wort. Man muss das aushalten. Ja. Mein Partner, ich glaube, ich darf das verraten an dieser Stelle, dass er mir nicht den Kopf abreißt. Als ich den kennenlernte, meditierte der auch mhm. und der war nach der Meditation schweißgebadet. Und ähm, und ich habe da gar nicht viel zu gesagt. Ich hatte schon so Ideen, woran das liegen würde. Aber ich wollte ihn auch nicht belehren. Das ist ja auch mal ein bisschen schwierig, so in Partnerschaften. Und er hat sich das praktisch so zurecht ähm, oder erklärt, dass er dachte, sein Körper, diese Meditation würde ihm so viel Energie geben, dass sein Körper so viel Energie produziert. Wow. Und deswegen, der war schweißgebadet. Ja. Und der hat erst heute, nachdem er nochmal von der anderen Seite in die Meditation gekommen ist, merkt er erstmal, was Entspannung ist, wo es eigentlich drum geht und was das davor war. Ja. Das ist total verrückt. Du hast gerade schon genickt. Kennst du solche Zustände?
0: Ich kenne solche Zustände. Ja. Sowohl persönlich ähm, als auch ähm, von Mitmeditierenden, wenn ja. ich ähm, auf irgendwelchen Seminaren war oder zu Retreats. Ich kenne kenn das sehr gut. Ja. Also ich hatte im Kloster zeitweise Phasen, ähm, da saß ich wirklich nur noch ähm, weinend im Zimmer
1: mhm.
0: und, ähm, und war aber völlig überwältigt und habe von außen aber häufig die Rückmeldung bekommen. Mensch, toll. Ähm, das ist toll, das muss so sein und wie, wie weit du jetzt vorankommst. Ja? Und ähm, im Endeffekt hat das eigentlich nur meine Kompensationsstrategien gestärkt. <lacht> mhm. und ähm, hat nicht zu irgendeiner Art von Integration führen können. ja so.
1: Mhm. Ja. Also ich denke, man kann das verallgemeinern, wenn der Körper ähm, reagiert, indem er die Temperatur hochfährt, den ja. Herzschlag beschleunigt, die Atmung beschleunigt, also sprich die Vitalwerte steigen an, dann befindet sich dieser Körper nicht in der Entspannung, sondern im Hochstress. Können wir das allgemeingültig so sagen? Das können
0: wir allgemeingültig so sagen, denke ich schon. Ja, da ist der Sympathikus ziemlich aktiv. Ja, ja. Ja. Und also ich meine, es gibt auch Meditation Ich glaube, es braucht noch nicht mal immer so um um wirkliche Entspannung zu gehen, es sei denn, ich möchte eine Entspannungsmeditation mhm, machen. Das stimmt, ja. Ich glaube, wichtig ist einfach auf dem Schirm zu haben, dass ich das, was in der Meditation aufkommt, dass ich das handeln kann. Das ist für mich so das Kriterium. Mhm. Also es gibt auch Meditationen, in denen ich mir Sachen anschaue. Dann bin ich auch erstmal nicht sehr entspannt, aber ich befinde mich immer noch innerhalb des Stresstoleranzfensters in einem Bereich, wo ich das Gefühl habe, ich kann mir das angucken, mhm. das spült mich nicht aus der Handlungsfähigkeit, mhm. ich werde nicht überwältigt, so und ähm, ich glaube, das ist ein, ein guter Marker so für für eine Meditation, sich im Vorfeld zu überlegen, wa warum mache ich das, ja. Ähm, und dann zu schauen, ist das für mich handelbar innerhalb mhm. dessen.
1: Mhm. Ja. Für all diejenigen, die uns zuhören und, und sich vielleicht wiederfinden jetzt oder sagen, ich habe mal eine Meditationserfahrung gemacht, das war ganz gruselig und seitdem mache ich das nicht mehr. Und wie gesagt, ich habe mein Leben lang, das finde ich auch hochinteressant, weil ich das ja gar nicht wusste, äh, immer wenn mir das jemand vorgeschlagen hat, habe ich gesagt, nee, das ist nichts für mich.
0: Das ging mir genauso. Ist
1: nichts für mich. Ich
0: fand am Anfang, ich habe mich schon relativ früh mit Buddhismus beschäftigt, mhm. weil ich diese Philosophie einfach so menschenwürdig finde mhm. und ähm, habe das aber nur intellektuell gemacht. Ich habe ganz viel gelesen, ich habe viele Seminare besucht und habe aber nie mit meditiert. Mhm. Und irgendwann habe ich dann angefangen, Meditation ähm, praktizieren zu wollen. Und habe ganz schnell festgestellt, oh nee, das äh, fühlt sich überhaupt nicht gut an. Und habe mhm. das dann auch wieder sein lassen. Und irgendwann kam dann ein Punkt, dann habe ich gedacht, naja gut, das gehört halt jetzt mit dazu. Mhm. Ja, so, so muss das sein. So muss das sein. Und mhm. bin dann praktisch in diese abgespaltene, Körper abgespaltene Meditation reingerutscht.
1: Ja, ja. weil diesen Zustand, den du beschrieben hast, könnte man... Nur Klare Dissoziation nennen. Das ist eine ne? Dissoziation. Ja, Körper wieder verlassen.
0: Genau, Körper verlassen, abgespalten. Und ähm, und wie gesagt, ich habe gedacht, das gehört so dazu. Also ich hatte wirklich außerkörperliche Erfahrungen, wo ich das Gefühl hatte, ich gucke von oben auf mich drauf. Und genau das habe ich schon von vielen Meditierenden gehört, die ganz glücklich waren und gesagt haben, ah toll, ich hatte eine Astra Außerkörper. Astralreise. Ja, genau. <lacht> so. Und ähm, da stellen sich mir mittlerweile alle nicht vorhandenen Haare.
1: <lacht> mm -hmm. Ja, kann ich gut verstehen. ja Okay, weil wir ja eigentlich in dieser Folge euer Herz erwärmen wollen für die Meditation und euch nicht äh, Angst einjagen möchten, aber eben auch darauf hinweisen wollen, dass es sein kann, dass es aufgrund von Gründen manchmal schwierig oder furchteinflößend ist. Das, was du machst, Nimmt man ja im Grunde genommen traumasensible oder traumasensitive Meditation, ja. was du unter anderem anbietest. Genau. Wie kann man sich denn durch eine traumasensitive Brille der Meditation auf einem sanfteren Weg nähern? Wie arbeitest du mit den Menschen, die zu dir kommen?
0: Okay, um, was mir wichtig ist am Anfang, ist erstmal Aufklärungsarbeit zu leisten. Mhm. Ich finde, das ist so für mich das A und O und ich erlebe das auch immer wieder mit den Klienten, dass das unwahrscheinlich hilfreich ist, einfach erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen, was ist denn ein Stresstoleranzfenster, mhm. wo, wo befinde ich mich denn da eigentlich, wenn ich mich in die Meditation setze oder lege oder mhm. auch stelle. Mhm. Ja so um, Und Darüber erstmal so ein bisschen zu forschen, wo, wo, wo bin ich neuronal verortet mit meinem Erregungslevel, das ist mir ganz wichtig und, und dann schauen wir praktisch gemeinsam, welchen Weg, kann der Klient oder die Klientin gehen. Und das ist nicht mein Weg und das ist nicht das, was ich im Kopf habe, sondern wir testen immer wieder aus, wie fühlt sich das an? Fühle ich mich da gut? Spielräume lassen während der Meditation ist unwahrscheinlich hilfreich und auch heilsam. Mhm. Also immer wieder die Möglichkeit zu haben, auch die Anleitung nur als Inspiration zu sehen, und ähm, auch aussteigen zu dürfen, ähm, hm, was anderes Punkt. zu machen, ja. ja, so in der Zeit. Ja. Ähm, ich denke, das ist ein kann ein sehr heilsamer Einstieg sein.
1: Mhm. Wollen wir diese drei Zustände mal erläutern, auf der Polyvagalleiter, auf der schönen, weil eigentlich gibt es ja tatsächlich nur drei, oder? In denen wir uns be befinden können.
0: Ja. Also,
1: Zumindest wenn man der Polyvagaltheorie genau. und diesem Modell von Deb Dana ähm, vertraut. Und magst du uns da ein paar Worte zu sagen, weil das ist ja wirklich ein ganz tolles Modell. Ich finde das sehr hilfreich. Tatsächlich.
0: Ja, mache ich gerne. Ja, also es gibt im Prinzip laut dieser ähm, Leiter von Deb Dana ähm, drei Zustände. Das ist einmal ein Zustand, der nennt sich ähm, sympathikotoner zustand Da ist ein Nerv praktisch in Aktion, der viel Energie mit in den Körper bringt, der für Mobilisation zuständig ist. Ähm, in einem sicheren Zustand mhm. und der in einem Zustand, wo der Körper jetzt ähm, oder der Mensch Sicherheit nicht mehr wahrnehmen kann, rutscht praktisch ähm, diese Erregung noch einen Stock höher und bereitet uns für Kampf und Flucht vor. Mhm. Also stellt noch mal mehr Energie für den Körper bereit, ähm, die Wahrnehmung verändert sich dann. Das ist so der eine Zustand. Dann gibt es einen Zustand, der nennt sich ventralvagal.
1: Da wollen wir alle hin.
0: Da wollen wir alle hin. Das <lacht> ist ähm, ja mein mein Lieblingszustand. Und es wäre schön, wenn wenn die die gesamte Welt hm. eher in so einem ventralvagalen ja. Zustand wäre. Ich glaube, dann es keine Kriege mehr. Ja. ja.
1: das denke ich auch.
0: Ähm, der ventralvagale Zustand ist ein Zustand, wo wir in Sicherheit praktisch wahrnehmen, wir sind verbunden mit uns, ähm, wir können empathisch sein, ähm, wir sind verbunden mit der Welt. So, Das ist dieser ventrale, vagale Zustand. Der ventrale Vagus wird auch unser soziales Nervensystem genannt, das sagt es im Prinzip schon. Mhm. Und dieser ventrale Vagus, der gehört zum parasympathischen System, ähm, der wird bei Gefahr praktisch runtergefahren, weil wir all diese Aspekte innerhalb eines Gefahrenzustands nicht mehr benötigen. Mhm. So. Und dann gibt es noch einen Zustand, das ist der ähm, dorsal-vagale Zustand. Mhm. Ähm, der dorsale Vagus gehört auch zum parasympathischen System und der dorsale Vagus hat auch zwei Funktionen. Unter Sicherheit ähm, aktiviert der äh, regenerative Prozesse im Körper. Der dorsale Vagus ist immer für Immobilität zuständig, also auch in der, in der Meditation ähm, wird der praktisch in der stillen Meditation aktiv als Mischzustand mit dem ventralen Vagus. Mhm. So. Und wenn wir in einer sehr gefährlichen Situation sind, wo kämpfen oder flüchten, keine Option mehr darstellt, also in diesem sympathikotonen Zustand, hoher Erregung und es gibt keine Option mehr zu kämpfen, dann hat unsere Evolution das so toll eingerichtet, dass praktisch der, ich nenne es immer, der kleine Tod mhm. eintritt ja, genau. und dann springt praktisch unter der Angst oder Panik der dorsale Vagus an und fährt das komplette System runter. Das nennt sich dann neuronaler Shutdown. Mhm. Das heißt, die Körperfunktionen werden runtergefahren, wir sind nicht mehr so empfindsam. Bei Säugetieren kann man das zum Teil gut sehen, wenn Katzen Mäuse jagen, dass diese Mäuse auf einmal in so eine Stache verfallen. Mhm. Und da ist praktisch dann der dorsale Vagus an. Bei uns Menschen wäre das jetzt zum Beispiel, wenn wir in einem sehr depressiven Zustand sind. Das ist praktisch Depression. Burnout ja. sowas. oder auch in, ne?
1: oder in Weil Ohnmacht schnell, fallen, schnell. Ja.
0: Genau, ja. Da das war ich
1: auch so ein Kandidat. Ja, <lacht> ja. ich öfter mal, öfter mal. Ich habe immer mit einem Ikea Akkuschrauber einen Fingernagel gebohrt und äh, habe es noch bis zum Wasserhahn geschafft und wusste, ach Scheiße, es passiert schon, zack und dann war ich schon wieder weg. Ja.
0: Also Ich kenne das auch. Also ich ja. hatte in meinem Leben schon früher einige längere depressive, wirklich starke mhm. depressive Phasen. Mhm. Und und dann ging gar nichts mehr. Da war die Welt wie in Watte. Ich war völlig abgespalten von mhm. allen Gefühlen. Und ähm, da war der Dorsale Vagus sehr aktiv. Mhm. Ja.
1: Und ich finde es schön, dass du das nochmal beschrieben hast, weil, also wen das interessiert von euch, bitte einfach mal kurz googeln, Deb Dana, schreibt sich einfach D-E-B, also Deb wie Deborah und dann Dana äh, D-A-N-A, äh, die Polyvagalleiter, weil ich habe mittlerweile auch so eine, so eine kleine Vogelleiter zu Hause und zeige die auch meinen Klienten, weil es immer ganz schön ist, wenn man so ein Daily Check-In macht, wie es mir denn heute geht, mal zu schauen, wo bin ich denn gerade auf meiner polyvagalen Leiter? Bin ich eher Sympathikoton? Irgendwie bin bin angeknipst oder bin ich vielleicht sogar ein bisschen aggressiv oder bin ich total down, fühle ich mich wie ein Watte, das ist ja so dieses klassische Gefühl eigentlich, das jeder kennt, der depressive Episoden hinter sich hat. Oder bin ich ventral vagal, wie der Yo. Stefan und ich jetzt, die wir <lacht> uns in die Augen schauen und wir sind wach, unser Neokortex arbeitet und wir sind miteinander verbunden. Wenn du den Menschen das erklärst, auch in Bezug auf Achtsamkeit und Meditation, ist es nicht wahnsinnig entlastend für die? Doch.
0: Ja. ja, also ich erlebe diese Psychoedukation als total entlastend. Ich habe das auch selber so erlebt. Ja. Ähm, einfach ein, dieses Modell an der Hand zu haben, das mir ja. erklärt, ähm, ich bin nicht völlig panne, ja, sondern das hat alles seinen <lacht> Grund.
1: Genau. Ähm,
0: und das ist normal. Ja, Das hat also überhaupt nichts Pathologisches, sondern das ist ein ganz normaler. Vorgang, der ähm, über unsere Evolution einfach in uns ähm, in uns programmiert wurde, damit wir überleben können. Ja. Hm, so, das hat genau. uns im Prinzip seit den Neandertalern den Hintern gerettet.
1: Ja, genau. Okay, also die bekommen von dir ein bisschen Psychoedukation mit. Das haben wir ja jetzt gerade äh, auch mini. Ne? Also man kann sich damit sehr, sehr viel intensiver beschäftigen und ich finde übrigens, das macht auch Sinn. Ich mache das genauso. Hm, dieses Gerüchte wie, man muss die ganze Zeit auf einem Kissen sitzen und man muss gerade sitzen und die Augen müssen geschlossen sein, das können wir alles über den Haufen werfen, oder?
0: Ja, ich denke schon. Und ich habe erlebt, das stellt sich auch von selbst ein. Also, wenn, wenn man für sich entscheidet, da anfänglich erstmal drauf zu verzichten und Meditation oder Achtsamkeit, ich. Merke ich hake so ein bisschen an der Meditation, mhm. weil ich ähm, festgestellt habe, dass nach meinem Ermessen viele Menschen viel zu früh in Meditation einsteigen und im Prinzip erstmal nur in Anführungsstrichen Achtsamkeitstraining ähm, viel hilfreicher wäre.
1: Was so. wäre denn ein schönes Achtsamkeitstraining zum Einstieg?
0: Ein schönes Achtsamkeitstraining zum Einstieg wäre zum Beispiel Achtsamkeit. Im Alltag zu etablieren, ja, dass ich ähm, keine Matte brauche, keine Zeit, die ich mir dafür einräumen muss, sondern zum Beispiel morgens, wenn ich die Augen aufmache, ähm, den Tag im Prinzip schon achtsam beginne und dann vielleicht mal nachspüre beim Aufwachen. Wie liege ich denn gerade im Bett? Wie fühlt sich das denn an? Mhm. Ja, so Und da mal ein Bewusstsein zu entwickeln. Ähm, wie, wie fühlt sich das an? Wie liege ich auf der Matratze? So Und das auch wirklich nur so lange, wie sich das für ein gut anfühlt. Also ja, wenn man merkt, ja, jetzt ist gut. Und dann auch damit aufzuhören. Ähm, oder vielleicht morgens beim Zähneputzen. Wie putze ich mir denn die Zähne mhm. und dann mal bewusst darauf zu achten, wie schmeckt die Zahnpasta, wie fühlt sich das im Mund an, wenn der Schaum sich bildet, ähm, an welchen Zähnen bin ich gerade mit meiner Zahnpasta. Ich so, finde, so kann man einen guten Einstieg praktisch kreieren und ähm, dem, dem Nervensystem die Möglichkeit auch geben, sich langsam im Prinzip an Achtsamkeit zu gewöhnen.
1: Das sind ganz, ganz schöne kleine Tools, die für euch vielleicht jetzt ein bisschen banal scheinen, aber dazu darf man sich immer wieder bewusst machen, dass äh, gerade Trauma und nochmal, ich habe ja vor drei Wochen eine Folge mit der Dami gemacht wieder und auch die Verena war ja schon oft zu Gast bei mir, Trauma betrifft natürlich sehr viel mehr Menschen, als wir uns das vorstellen, also sehr viel mehr Menschen, als wir ja. uns das vorstellen und wieder mit dem Körper in Kontakt zu kommen, zum Beispiel durch Empfindungen. Also wir können unseren Körper vielleicht stählen oder rasieren oder eincremen. Aber diese Körperempfindungen, das ist ja das, was uns abhanden gekommen ist. Und da kann tatsächlich, wie du gerade sagst, wie fühlt sich denn die Zahnpasta auf der Zunge an oder wie fühlt sich die Zahnbürste in meinem Zahnfleisch an? Das sind echt kleine Schritte, die aber einen großen Unterschied machen.
0: Ja. Auf jeden Fall. Und ich, also ich finde Achtsamkeit im Prinzip, wir haben das in unserer Gesellschaft über unsere Hochtourigkeit und Funktionalität uns ähm, auch häufig schon abtrainiert. Ja, und da mit wieder in Berührung zu kommen, ist im Prinzip, als würde ich Klavierspielen üben oder mhm. als würde ich Sport machen. Ja, Und da fängt man ja normalerweise auch nicht gleich mit was Riesengroßen an, ja, sondern steigert das langsam. Und das habe ich als ganz hilfreich erlebt, um auf eine Achtsamkeitspraxis hinzuarbeiten oder Meditationspraxis, die dann, im Nachhinein vielleicht auch sitzend, wenn man das mag, auf einer Matte ausgeführt werden kann mhm. oder in einer, in einer starren oder ruhigen Körperhaltung. Ja, mhm. so dass, Das das darf sich entwickeln und das entwickelt sich auch, wenn man das möchte. Wenn man seinem Nervensystem, das nehmen wir ja immer mit, ja, überall hin, so. Und wenn man dem die Möglichkeit gibt, gemeinsam ähm, da langsam reinzuwachsen und dann ähm, kann auch Sitzen auf der Matte irgendwann möglich sein.
1: Mhm. Was machen wir, wenn wir die Augen nicht schließen wollen?
0: Wenn wir die Augen nicht schließen wollen oder können, so, ähm, dann kann es ganz hilfreich sein, sich im Prinzip so ungefähr einen Meter vor einem, ein Anker zu suchen, ähm, auf dem man die Augen dann einfach ruhen lässt. Mhm. So Und ähm, mit dem Blick auf diesen Punkt verweilt, Solange sich das für einen gut anfühlt, schön kann es sein, wenn man sich einen Gegenstand oder irgendwas aussucht. Was Haustier genau, was einem gut tut mhm. oder ein Haustier, was schläft. So da ist der ventrale Vagus gleich ein bisschen mit aktiv, das wärmt das Herz mhm. und ähm, das kann eine, eine gute Methode sein, eine gute Möglichkeit. Mhm.
1: Ich habe mal eine Folge gemacht mit einer Hirnforscherin namens Dr. Britta Hölzel. Mhm. Und die ist auch spezialisiert auf Achtsamkeit, aber eben auch auf Trauma. Und äh, die hat auch damals in dem Gespräch gesagt, man darf bei Traumafolgen mit Achtsamkeit auch sich auf eine ganz, auf Baby-Steps, ja. wirklich in Baby-Steps annähern. Verstehen Menschen sofort die Bedeutung dessen, wenn du mit denen arbeitest? Nein. Nee, ne? Es nee, dauert ein nicht, bisschen. ja, yes, glaub ich
0: glaube Deswegen... Also viele finden das, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen profan oder poplich, wenn ich dann komme und sage ähm, so und ähm, eine Aufgabe zum Beispiel für die nächste Woche ist ähm, achtsam, sich die Zähne zu putzen. Dann sehe ich erstmal große Gesichter, ja wie
1: echt jetzt? Das
0: hat auch nichts mit Meditation zu tun, mhm. ja, aber ähm, also nach 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 meinem Erf Erfahrungen und nach meinem Erleben ist das eigentlich, das, was Meditation ausmacht, eine, eine geschulte Achtsamkeit, weil um, um meditieren zu können, benötigen wir Achtsamkeit, aber um achtsam sein zu können, benötigen wir keine Meditation.
1: Mhm. Mhm. Ich habe das am Anfang zum Beispiel auch geübt, als der Körper noch nicht so so ein hundertprozentig sicherer Ort war. Einfach mal achtsam Staub zu saugen. Ja. Also einfach präsent zu sein beim Staubsaugen. Ich meine, ganze Hingabe <lacht> widme ich jetzt diesem Staubsauger. Ich mache nichts anderes als ich sauge achtsam Staub.
0: Ja. Und das toll. sind auch
1: echt kleine schöne Übungen.
0: Ja, das ist total toll. Und so und so kann man das gut in den Alltag. Ähm, mit einbauen, ja bei allem. Also wir können im Prinzip bei allem achtsam sein, auch achtsam kochen oder ich habe eine Zeit lang ähm, achtsames Essen praktiziert. Oh,
1: da müsste ich auch dran, ja.
0: Weil ich so ein Schnellesser ja, genau. bin. so Ich bin <lacht> schon als kleines Kind, ich habe alles immer aufgesaugt. Mhm. Ja, ich hatte immer das Gefühl, ich bekomme zu wenig. Und habe dann irgendwann im Kloster, haben wir das auch praktiziert, achtsames Essen. Und ich musste mich da erst reinfinden. Einfach die die Konsistenz mal im Mund zu spüren. Ähm, zu spüren, wie, was gibt es denn für verschiedene Geschmacksrichtungen. Mhm. Und ähm, das ist unwahrscheinlich interessant. Also es kann auch eine kleine Entdeckungsreise sein, ja. Und wenn man da noch eins draufbauen will, sozusagen, kann man auch erst achtsam kochen. Aber das ist nach meinem Empfinden schon was für Fortgeschrittene. Mhm. Also lieber erstmal kleine Päckchen packen und das dann aufbauen. Mhm.
1: Für mich ist es auch mal ein ganz gutes Indiz, wenn ich merke, ähm, mir fallen wieder vermehrt Dinge aus der Hand. Dann weiß ich, ah, Achtsamkeit, hallo, wo ist sie denn?
0: Ja, oder ich, ich weiß gar nicht, welchen Schritt ich ähm, gemacht habe. Ja. Also wenn ich so im Gedanken bin und koche und dann ähm, weiß ich manchmal gar nicht mehr, hast du jetzt gewürzt? Oder Ist da ähm, jetzt schon Zucker drin? Genau, ja, ja. genau.
1: Also ihr seht schon, es sind einfach Baby-Steps. Baby-Steps, Baby-Steps, Baby-Steps. Und man muss nicht zum Einstieg äh, in die Meditation gleich ein Zehn-Tages-Retreat buchen. Man kann das natürlich machen, aber wir wollen euch nur die Tür öffnen. Man muss nicht. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich, du hast ja sehr viel mehr ähm, sehr viel mehr Fachwissen auch und sehr viel mehr Erfahrungswerte als ich, wenn du ein, ein Zen-Schüler gewesen bist. Über wie viele Jahre?
0: Zwei Jahre.
1: Und wie lange hat es gedauert, bis du gesagt hast, okay, das ist nicht mein Weg?
0: Zwei, Zwei Jahre. Jahre. <lacht> Zwei Jahre hat es gedauert. Mhm.
1: Ähm. Weil da geht es ja auch, glaube ich, ein bisschen darum, den Geist zu brechen. Ne? Das genau. ist ja auch so eine Formulierung.
0: Ja, ja, genau. Es geht auch darum, ähm, auch, auch zum Beispiel, sich nicht mit dem Körper zu identifizieren. Mhm. Ähm, und ja, dass das mag seine Berechtigung haben und ähm, aber dafür muss ich erstmal mal wissen, dass ich einen Körper habe, mhm. ja, mit dem ich mich da nicht identifiziere. Mhm. Also ein Gefühl überhaupt dafür zu bekommen, was was gibt's denn da überhaupt alles, was mich ausmacht, ja, so. Und ähm, ich muss sagen, ich habe über Tignatan, Ich weiß mhm. nicht, ob du den mhm. kennst nochmal eine ganz andere Seite der Achtsamkeit kennengelernt und das, das war das, was mich dann so angesprochen hat. Also was sehr... Raum spendendes im prinzip ähm, an an achtsamkeitspraktik und ähm, das das fand ich unwahrscheinlich heilsam und da habe ich dann auch gespürt ach guck mal so kann sich das auch anfühlen ja mhm. das kann auch gute gefühle hinterlassen ähm, das kann eine retatwirkung haben ja also ich werde häufiger gefragt woran merke ich denn ob ich ähm, jetzt wirklich meditiere oder ob ich das als Kompensationsstrategie einsetze oder ob ich dissoziiert bin in der Meditation. Und ähm, ich rege da gern dazu an, zu schauen, wie geht's dir denn nach der Meditation? Super. Hat die eine Retatwirkung, dass ein gutes Gefühl sich länger hält oder du das Gefühl hast, du hast mehr Energie oder so? Wenn das da ist, toll. Ja, Wenn das nicht da ist, dann lohnt es sich, sich da mal Gedanken drüber zu machen.
1: Hm, super. Eigentlich so simpel ne? und ja. eigentlich so logisch. Fühlst du dich danach besser? Ich sag auf meinen Klienten, was sich super anfühlt, machen. Was sich nicht super anfühlt, nicht machen. Genau. Ganz, ganz einfach. Ja. Eigentlich, tatsächlich. Ja. Aber wie du schon sagst, wir sind natürlich da auch so geprägt und, und wir sind ja auch von, von gesellschaftlichen Einflüssen nicht so ganz frei. Und Meditation ist einfach gerade super hip und, und in aller Munde. Und dann fühlt man sich dann auch schnell gezwungen, da einfach mitzulaufen. Ne? Breathwork würde ich auch gerne mit dir drüber sprechen. ist auch so ein Thema.
0: Ja. Ja, da stellen sich mir gerade alle Nackenhaare ja zu Berge, ähm, wenn ich an Breathwork und Trauma denke. Mhm. Das wird ja auch häufig gemacht, um so kathartisch mit also Zustände praktisch einzuleiten. Und das ist nach meiner Erfahrung wirklich jetzt ich will keinem Angst machen ja jetzt, ähm, aber wahnsinnig gefährlich, weil gerade Atmung kann im Körper als implizites Fragment gespeichert sein. Das heißt, dass der Mensch unter dem traumatischen Ereignis im Prinzip eine gewisse Atmung hatte. Und häufig ist das eine sehr gedrückte Atmung. Und das wird für uns nicht erinnerbar im Körpergedächtnis gespeichert. So Und wenn wir jetzt angeleitet werden die Atmung sehr stark zu verändern. Kann es sein, dass die Atmung so ist wie unter dem traumatischen Ereignis, ohne dass wir das wissen und sofort wird diese, dieses Fragment angetriggert und dann ähm, funktioniert im Prinzip nur noch unser Stammhirn. Dann wird so unser präfrontaler Kortex, der unsere Handlungsfähigkeit ausmacht, runtergefahren mhm. und dann sind wir im Prinzip nur noch in Kompensationsstrategien oder Überlebensstrategien, ohne, ohne dass uns das häufig bewusst ist.
1: Mhm. Und die Gefahr der Retraumatisierung ist natürlich ist riesig. Ja. 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 ja, das sind alles so Sachen, die sind einfach wichtig zu wissen und total hilfreich. Wenn du auch da, ne, Gleichzeitigkeit, weil die Atmung ist ja gleichzeitig, kann ein total super wertvolles Instrument sein, dem wir uns aber eben auch in kleinen Schritten nähern können. Was sind denn zum Beispiel so Atemübungen, wo du so sagst, okay, das ist ähm, wirklich traumasensibel und so kann man mal einsteigen. Ist es nur die Beobachtung mhm. oder?
0: Ja, also ich praktiziere das so, dass ähm, ich mit Klienten oder auch selbst mhm. Atmung erstmal nur beobachte. Also wie wie geschieht Atmung in mir? Mhm. Wo wo spüre ich das? Und die das passiert ja autonom, das passiert von selbst. Ich muss da nichts dafür machen. Ja und ähm, ich habe festgestellt, dass ich bei Klienten am Anfang, ähm, wenn ich die Atmung nicht verändere, ähm, dass die viel besser damit klarkommen. Erstmal nur zu beobachten. Mhm. Und wenn wenn man das Gefühl für sich entwickelt hat. Ich weiß jetzt, wie meine Atmung geschieht und ich weiß, wo bin ich in meinem Stresstoleranzfenster. Und dann kann man versuchen, die Atmung erstmal kurz so für zwei, drei Atemzüge zu verändern. Es wird ja häufig dann angeleitet, mal tiefer einzuatmen oder auch länger auszuatmen mhm. und, und sich im Prinzip langsam daran tasten. Das habe ich immer als sehr heilsam bis jetzt erlebt.
1: Ja. Also, sprich, dieses, diese drei Achter atmung drei Sekunden einatmen, acht Sekunden ausatmen, auch eher, um das parasympathische Nervensystem anzusteuern, muss es gar nicht sein für nee, den
0: Anfang. Am Anfang muss, also, ja, nee, muss es nicht sein, am Anfang. Das ist eine ganz tolle Atmung, ich nutze die selbst auch. Mhm, ja. Also, Atmung ist so mein, mein Tool, mich praktisch schnell regulieren zu können über eine längere Ausatmung. Aber ich musste da auch langsam erst einsteigen. Mhm. Genau. Mhm. Und ansonsten, wenn, wenn man dann Erfahrung damit hat, ist Atmung ähm, was ganz Tolles. Ja, Also damit äh, können wir unwahrscheinlich viel bewirken in unserem Körper und in unserer Regulationsfähigkeit.
1: Also sprich, wenn jetzt jemand zuhört und sich für Breathwork interessiert, vielleicht am besten auch darauf achten, ist da jemand trauma informiert, der das anleitet.
0: Genau. Das äh, ich finde das generell wichtig, ja. also bei auch bei Meditationsretreats ohne Presswork, ja. Mhm. Ähm, wenn, wenn man weiß, auf jeden Fall, wenn man Trauma in, in der Biografie hat, was noch nicht verarbeitet ist, ähm, dann sollte man sich drum kümmern und schauen, gibt es da Menschen, die mich im gegebenen Fall koregulieren können, die mich auffangen können? Ist da ist, da Unterstützung gewährleistet, mhm. ja.
1: Ich habe vor einem Jahr die erste Begegnung mit einer sogenannten transformativen Atmung gehabt, was ja echt eine Stressatmung ist. Ne? Also ähm, magst du da mal vielleicht das erklären, was eine, was eine, also welche Atmungen zum Beispiel pumpen auch richtig Stress noch zusätzlich in ein übererregtes Nervensystem. Also wo darf man von vornherein gleich mal sagen, ah, ich glaube bei der mache ich lieber mhm. nicht mit.
0: Also generell kann man sagen, alle Atmungen, die über den Mund praktiziert mhm. werden die ähm, aktivieren eher den Sympathikus, weil das auch die Atmung ist, die wir beim Kämpfen oder Flüchten einnehmen. Und der ähm, Körper zieht dann praktisch Rückschlüsse, aha, Mundatmung, hier gibt es irgendwo Gefahr. Stress. Stress, mhm. genau. Und das ähm, pusht dann auch ähm, den, den Sympathikus. Und wenn wir ohnehin zum Beispiel schon sehr, hocherregt im alltag unterwegs sind, dann setzen wir da im Prinzip noch so ein Sahnehäubchen Erregung obendrauf. Mhm. Ja, so da, da wäre ich vorsichtig. Mhm. Also alles was den, den organismus hochfährt ist mit Vorsicht erstmal zu genießen. Mhm. So dann Nasenatmung kann man sagen generell aktiviert er den parasympathikus, und wenn wir es schaffen, was am Anfang nicht so einfach ist, über die Nase länger auszuatmen, dann biegt sich unser Zwerchfell praktisch in eine gewisse Position und durch dieses Zwerchfell läuft der Vagusnerv durch und wird dann mehr aktiviert.
1: Ach, guck mal, das wusste ich auch nicht, dass hm. der Vagusnerv durchs Zwerchfell geht. Ja. Spannend. Genau. Aber das erklärt doch, glaube ich, warum, das wissen ja die meisten gar nicht, weil das ähm, spüren in der Regel nur Osteopathen, warum wir auch im Zwerchfell alle so wahnsinnig verspannt sind, ne? Ja. So interessant, der Körper ist einfach so genial. Der
0: Körper ist super. Finde
1: ich auch. Also, mit, er war lange Zeit mein größter Feind und heute ist er mein bester
0: Freund. Ja. Was, was ganz schön ist, um, um eine längere Ausatmung ähm, in der Nase zu bekommen, ist im Prinzip mit einem Ton auszuatmen mhm. und den Mund zu schließen. Mhm. Also dieses Om. Wenn ich ein Om mache, mhm. dann habe ich den Mund zu und kann über die Nase ausatmen und schaffe das dadurch eigentlich wesentlich länger auszuatmen, als wenn ich das ohne Ton mache.
1: Mhm. Und die Stimmbänder sind ja auch noch zusätzlich hilfreich dann
0: wahrscheinlich. Genau, ja. ja. Genau. Und ähm, wir, wir, wir bringen den Mund praktisch in eine Stellung, als hätten wir eine heiße Kartoffel im Mund. So. Mhm. Und das ähm, gibt Entspannung auch in, in der Kiefermuskulatur, sowieso in der ganzen unteren Gesichtsmuskulatur. Und da sitzen ganz viele ähm, parasympathische Nervenstränge.
1: Mhm. Also der Körper, ich sag's euch. Und das Schöne ist ja, und deswegen sind diese Gespräche ja so wichtig, je mehr wir das verstehen, umso mehr kommen wir in unsere Selbstwirksamkeit weil wir verstehen, ah, okay, mein Körper reagiert so, weil. Aber ich kann lernen, dem Körper zu begegnen, wenn er so reagiert. Und zwar indem ich.
0: Und der, also wir, wir können uns da auch schon, ähm, der Körper, der lernt so gut, also wir können das so gut konditionieren eigentlich, ähm, dass in, in gewissen Situationen das dann autonom abläuft. Also ich habe das vor vier Monaten bei mir erlebt. Mhm. Ich habe für mich einen traumasensiblen Bodyscan gemacht mhm. und bin tatsächlich, ohne, ohne darüber klar zu werden, an ein altes Schocktrauma gestoßen. Oh, wow. Und habe in der Meditation und in dem Bodyscan auf einmal gemerkt, wow, hier stimmt irgendwas nicht. Mhm. Und bin eine halbe Stunde später wieder zu mir gekommen, so vom Empfinden her und habe festgestellt, dass ich mich automatisch angefangen habe, im Raum zu orientieren. Mhm. Also ohne, das, das war wie ein Reflex dann praktisch. Ich musste mir das nicht mehr vornehmen, ähm, sondern das habe ich dann automatisch gemacht und bin da wieder in eine Regulation reingerutscht. Das finde ich total spannend. Ja? Also wenn wir unserem Körper die Möglichkeit geben, in unserem Nervensystem Erfahrungen damit zu sammeln, ähm, in Situationen, wo wir nicht übererregt sind, ähm, dann greift das Nervensystem in der Übererregung auf diese Erfahrung zurück. Und das finde ich total toll.
1: Und du hast deinem Nervensystem praktisch die Reorientierung im Raum beigebracht. Genau. Magst du die Übung kurz erklären, weil die ist so schön, die ist so einfach und so effizient?
0: Ja, gerne. Also es gibt eine Selbstregulationsübung, nennt sich das, die dient der Orientierung und Orientierung ist für unser Nervensystem immer etwas, was Sicherheit kreiert. Wenn wir wissen, wo wir uns befinden und dass keine Gefahr im, im Raum ist sozusagen, mhm. dann schaltet unser Nervensystem in der Erregung runter. Nur häufig ist das so, dass wir in der Wahrnehmung in einem ganz anderen Wahrnehmungszustand sind, also in der Defensivwahrnehmung nennt sich das. Und da ist unser System praktisch drauf fokussiert, nur auf Gefahr zu achten. Da gibt es einen ganz irren Versuch, da haben mhm. die in Amerika an der Universität Studenten praktisch einer stressigen Situation ausgesetzt und haben gesagt, ihr besteht diese Prüfung nicht, wenn ihr diese, äh, die Versetzung nicht, wenn ihr diese Prüfung nicht besteht und die haben Fragen gestellt bekommen, die konnten die nicht beantworten. Mhm. So Und nach dieser Prüfung mussten die durch einen langen Gang durchgehen und in diesem Gang kamen den Menschen entgegen, die haben zum Teil freundlich geschaut, die haben äh, neutral geschaut und die haben böse geschaut. Und ich finde die Zahl so irre, 98% Prozent dieser Probanden haben nur die böse schauenden Menschen gesehen. Also die haben dann gesagt, die haben alle bös geguckt.
1: Auf der Suche nach Gefahr. Genau. Krass. Und
0: das zeigt, mhm. ähm, unser, unser Nervensystem schaltet dann praktisch oh, ja, die freundlich schalt, äh, schauenden Gesichter weg, mhm. ähm, weil die bei Flucht und Kampf erstmal nicht gebraucht werden, Ja, weil wir uns fokussieren müssen auf die Gefahr. Und ähm, das können wir im Prinzip auf alles dann übertragen. Wow. Ja, so. Und diese Orientierung, die Orientierungsübung dient praktisch dazu, dem Nervensystem rückzuversichern, ganz bewusst, okay, ich bin hier nicht in Gefahr. Mhm. So.
1: Was du gerade erzählt hast von dem Experiment, ist es nicht das Rumi-Zitat, wir sehen die Welt nicht, wie sie ist, wir okay. sehen die Welt, wie wir sind.
0: Genau. Genau. Ja, das wäre und wie der, irre, der Beweis. Wenn, man, wenn man guckt, wie alt das ist. Ja. ja und ähm, das, die, die hatten schon so ein Wissen. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Ja. ja. Wahnsinn.
1: Wo bist denn du heute in deiner Meditationspraxis?
0: Ich bin heute. Das klingt
1: so nach Wettbewerb, wenn ich das frage. Ne? <lacht> Oder wie meditierst du heute? Sagen wir es mal so.
0: Ich habe ähm, irgendwann angefangen, die Stefan Weber Meditationspraxis für mich zu kreieren mhm. und habe Meditation schon auch in, in meinem Tagesablauf äh, einfach mit eingebaut. Also ich fange fang morgens ähm, eigentlich immer an mit einem Bodyscan mhm. und mit einer Orientierung im Raum.
1: Da habe ich dich jetzt über unterbrochen. Die haben wir gar nicht zu Ende geführt. Wie man sich denn im Raum orientiert. Ah, okay, genau. Schau, da bin ich ja auch ein bisschen hin und her gesprungen. So, aber den, den, das möchten wir euch natürlich noch mitgeben.
0: Genau. Die Orientierung im Raum ist im Prinzip ganz einfach. Du, du setzt dich in einer komfortablen Position, du musst keine bestimmte Haltung einnehmen in, in dem Raum, in dem du meditieren möchtest oder auch so, wenn du aufgeregt bist und schaust dich in Zeitlupe praktisch in diesem Raum um, mhm. lässt dem Blick, ganz wichtig, dem Kopf folgen, so dass sich dein Hals auch dabei dreht und gerne auch, dass sich der Oberkörper dabei dreht. Und ganz gut ist dabei, die Atmung nicht zu vergessen, also immer schön weiter dabei okay. atmen und dann wirklich den ganzen Raum erkunden. Und ähm, ich finde das ganz schön, wenn man sich vorstellt, man erzählt jemand, wo man sitzt
1: mhm. und
0: berichtet dann praktisch stumm, was man sieht.
1: Mhm. Es ist so verrückt, was man dann das erste Mal bewusst wahrnimmt, ja. auch in Räumen, in denen man vielleicht schon seit 20 Jahren ist, aber ja. was man noch nie eigentlich wirklich gesehen hat, was ja. um einen herum ist. Ne?
0: Da möchte ich gerne noch was einfügen. Auf und jeden Fall. <lacht> Und ganz fein ist, wenn man das ähm, möglichst wertneutral macht und sich jetzt nicht zum Beispiel in seinem Wohnzimmer umguckt und denkt, oh, da hinten könnte ich nochmal Staub saugen <lacht> und da oben <lacht> hängen ja Spinnenweben, ich habe schon lange nicht mehr geputzt <lacht> genau. und dann gleich irgendwie ein ungutes Gefühl ja. aufkommt, sondern ähm, wenn möglich tatsächlich... Wertfrei einfach nur wahrnehmen, ja? ja. Und wenn man merkt, dass das Probleme bereitet, dann kann man sich zum Beispiel auch Farben aussuchen, die man im Zimmer sucht. Ja, also mhm. die grüne Tür, grüner Vorhang, so. Und, mhm. ähm, und wichtig ist dabei tatsächlich, den Kopf zu bewegen und auch den Oberkörper zu bewegen, weil das auch dem Nervensystem wieder signalisiert, ich bin in Sicherheit, weil diese, das ist ja eigentlich ein Reflexorientierung, mhm. ja, ein Orientierungsreflex. Und der geht häufig unter dieser hohen Funktionalität, die wir im Alltag haben, verloren. Mhm. So. Und dann sind wir hier oben im, im Schulterbereich ziemlich starr. Und wenn wir uns dann umschauen, das sehen die Hörer jetzt leider nicht, dann schauen wir uns so um. Mhm. Ja, dann bleibt der Oberkörper starr und signalisiert eigentlich deinem Nervensystem, ich schaue mich zwar um, aber es ist hier gefährlich. Mhm. So. Und deswegen ist es ganz wichtig, im Prinzip den, den Kopf wirklich mitzudrehen, den Oberkörper mitzudrehen und, und immer schön zu atmen dabei.
1: Mhm. Und auch nicht steif sitzen und nur den Blick hektisch rumschweifen genau. lassen.
0: Ja. das ist ziemlich irre mit diesem steif sitzen und dem blick rumschweifen lassen darüber kannst du panikattacken auslösen oh wow also wenn wenn man über sich, den
1: augenmuskel dann oder wenn,
0: ja wenn man sich mal hinsetzt der der körper das nervensystem schließt sofort zurück hier, hier ist Gefahr. Also, wenn man sich längere Zeit hinsetzt, die Augen aufreißt und nur so guckt, mhm. und dann merkt man irgendwann, dass die, die Erregung im Körper tatsächlich hochfährt.
1: Nicht machen. Nee,
0: um Gottes Willen.
1: <lacht> Aber interessant. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ja. Ja,
0: ja für die Hörer, also Liebe. Umschauen, Kopf bewegen, Oberkörper bewegen, dann ist alles fein.
1: Ja. Es war so schön, dass du da warst. Ich finde es ein so wahnsinnig wichtiges Thema, weil ich, wie gesagt, mache ja auch in diesem Podcast kein Geheimnis daraus, dass ich ein großer Fan der Meditation bin. Die hat auf meiner Heilungsreise wirklich eine Menge Sachen verändert. Aber ich habe winzig angefangen, ich habe mit einer, mit einer App angefangen tatsächlich und es war einfach eine freundliche Frauenstimme, die nichts von mir wollte, die einfach immer nur gesagt hat, dann komm zurück zu deiner Atmung, dann komm doch einfach zurück zu deiner Atmung und es war ein ganz sanfter Einstieg und das habe ich bestimmt erstmal ein Jahr gemacht. Mhm bis ich dann angefangen habe, andere Schritte zu gehen. Und auch wenn ich dann heute begeistert über Joe Dispenza ähm, referiere und mit dem ja auch schon fünf Stunden Meditation gemacht habe, ich mache das aber auch seit sechs Jahren. Ja. Und es ist super wichtig, dass ihr euch das bewusst macht, weil das ist nicht unbedingt ein Einsteigerprogramm. Ja. So Und genau. ich finde, deine Geschichte hat ja eindrucksvoll gezeigt, was passieren kann, wenn man echt denkt, so muss das sein.
0: Ja, also wenn ich gerne so den Hörer nochmal und Hörerinnen an, an, ans Herz legen möchte, das ist der David Jalevin. Ja. Der hat eine unwahrscheinlich feine Art, Menschen zur Meditation oder zur Achtsamkeit hinzuführen. Ja, so als, als kleine Shownote.
1: Ja, auf jeden Fall und macht ja auch einen tollen Podcast auf Englisch allerdings. Ja. Aber ich finde, man kann ihm sehr, sehr gut folgen.
0: Ja, finde ja. ich auch.
1: Apropos Notes: jeder Kontakt zu dir führt über die Show Notes. Die findet ihr wie immer unter dieser Podcast-Folge. Es war super schön, dass du da warst. Ich wünsche dir für deine Zukunft nur das Allerbeste und ich könnte mir vorstellen, da gibt es ein bisschen Feedback drauf.
0: Ja, gerne. Vielen, vielen Dank.
1: Dass das doch ein Thema ist, das einfach noch wenig Öffentlichkeit erfahren hat.
0: Ja, ja ich würde mich freuen über Feedback und ich möchte mich bei dir nochmal bedanken für diese tolle Plattform, die ich hier erhalten habe. Sehr gerne. Und ähm, möchte zum Abschluss noch mal sagen, mir ist es wirklich ganz wichtig, wir, wir wollen hier oder ich möchte hier keine Angst machen vor Meditation. Es geht tatsächlich oder irgendwelche meditativen Praxis äh, zu diskreditieren. Ja. Mir hm. geht es wirklich darum, eine ähm, Sensibilisierung ja. Ja, zu gestalten oder anzuregen. Ja,
1: Gehe ich total mit und ich glaube, das hat man auch sehr deutlich gespürt und es ist auch so rübergekommen.
0: Okay, liebe Kadi, dann vielen Dank.
1: <lacht> Stefan Weber, Achtsamkeitsentwicklungshelfer, können wir alle gebrauchen. Alles Gute für dich. Dankeschön. Und mein Dank gilt wie immer zum Schluss euch, ihr lieben Menschen, dass ihr diesen Podcast hört und dass ihr diesen Podcast teilt. Wenn ihr Lust habt, dann schenkt uns ein Abo oder eine Bewertung auf iTunes. In einer Woche geht's weiter und mit dem Abo versäumt ihr garantiert keine Folge. Also, wir hören uns in sieben Tagen. Bleibt bis dahin wie immer zuversichtlich, bleibt gesund und neugierig. Genau. <lacht> Tschüss.
0: Get happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Ein Antenne Bayern Podcast mit Kati Kleff. Jetzt abonnieren.